0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Вечерело. Я предлагаю начать с того, чтобы вспомнить фильмы, которые мы посмотрели. Ничего не анонсировала в канале, потому что не было уверенности, когда смотрели, что что-то заслужит внимания, да и по сути ничего такого, что хотелось бы прямо вдумчиво скрупулезно разбирать, не было. Из номинантов этого года мы посмотрели. Фильм оставленный, он номинирован как лучший фильм, по-моему, еще где-то мелькал, не помню сейчас уже. История где-то, как мы вычислили по прическам, из 70-х-80-х о том, как в частной школе заканчивается семестр, детей забирают родители на рождественские каникулы, и одного мальчика не забирают. Мама говорит, что она уезжает там что со своим новым мужем. На каникулы и Причем
1: в последний момент об этом говорит когда он ждет уже с чемоданом она ему звонит говорит мы тебя не заберем
0: Ну да, такой вот сюрприз и он остается вместе с преподавателем который у которого нет своей семьи его все не любят и в общем он тоже своего рода изгой хотя ну, изначально это ни, никакая не параллель, потому что мальчик-то, в принципе, не изгой. Ну, просто так вот совпало, что э, преподаватель, который никому не нравится, остается остается он и повариха. И вот они там тусуются, и получается у мальчика как бы такой эрзац семьи. Это довольно длинный фильм, там, по-моему, 2-15 или что-то такое, где вот эти вот их взаимоотношения постепенно раскрываются, раскрываются, и... Мне как раз показалось это очень милым приемом, как они могут общаться, как, наверное, в идеале хотелось бы общаться с родителями, потому что они, ну, они немножко подначивают друг друга, и шутят, они могут быть чуть более открытыми, несмотря на то, что все равно у них недружеские отношения, все равно они ответственные взрослые, они пытаются как-то ну, разбавить драматизм ситуации для мальчика, но все равно не позволять же ему делать все что угодно. Но при этом у них, конечно, складывается теплое общение, в итоге мы больше про всех узнаем, и там такой немножко даже грустный, драматичный, но хэппи-энд Ну, вот, собственно, и все.
1: Ну, это, по сути, вся эта история, там, ну, три разных человека, по сути. И... Ну, это как такое рождественское чудо преображения человека в стиле классических этих каких-то историй и сказок, где каждый из них меняется и становится чуть-чуть лучше.
0: Ну да, через общение с кем-то, с кем, вероятно, он никогда в жизни бы, если бы не эта оказия так близко и не пообщался бы, получается извлечь уроки. Ну, по поэтому, да, наверное, он может откликаться... Ну, если ты вырос на Диккенсе... Ну, даже не то, что вырос, но это часть культуры, которая тебя окружает. И такие вещи, они более понятные, осязаемые. Это было симпатично, это было очень мило. Ну, если честно, как-то меня особо не зацепило. И, на мой взгляд, все таки затянуто. С одной стороны, ну да, у нас есть время получше всех узнать. Но, с другой стороны
1: даже не знаю. Ну, да, приятно его смотреть, потому что, я так понял, он снят на пленку. Ну, мне так показалось. И там были какие-то логотипы, которые, возможно, у меня в мозгу соотносятся с съемкой на пленку. Приятная музыка такой, чуть-чуть road и чуть-чуть домашняя атмосфера, но можно разик посмотреть, я... к нему сложно хотеть вернуться, наверное, потом.
0: Да, просто один из таких, много что замешалось, да, и рождественская сказка, и бедняжка, брошенная родителями, хотя здесь, понятно, не такой накал, он все таки взрослый, и кампус, ну, то есть сразу много таких каких-то архетипических моментов. Что еще мы смотрели? Мастер и Маргарита посмотрели, здесь тоже... Ну, мне понравилось очень, я, ну, с ранних лет люблю «Мастера» и «Маргариту», читала очень много раз, и именно поэтому, наверное, я как-то отдельно оценила, как создатели поигрались с оригинальным сюжетом, потому что, как правило, когда смотришь экранизации таких вот наизусть известных произведений, это бывает скучновато, потому что ты уже слишком хорошо знаешь сюжет. А здесь они смогли обойти этот капкан. Потому что если смотреть вот предыдущую сериальную экранизацию с Басилашвили в роли Воланда. Ну, там и касты у меня вопросики имеются. Но это ладно. В принципе, типа так видит автор. Но там оно, ну вот четко буква в букву движется по книжке. И это немножко скучно. То есть, с одной стороны, Окей, пятерка с плюсом тебе, чувак. Но как-то... А тут, конечно, головокружительные повороты знакомого сюжета. Это было прикольно.
1: Ну, и красиво тоже очень. Довольно понятно. Я много слышал негативных отзывов с разных сторон. И со стороны того, как он выглядит. И сюжета как раз люди... Почему-то хотели, чтобы он был вот точно полностью по книге опять.
0: Ну, при этом он ничего не переврал. Он просто расставил акценты так, что понятно, что вот он так интерпретирует сюжет. При этом это никоим образом не... Тут нет никакого привирания. Он ничего не добавляет от себя. Но по сути «Мастеру и Маргариту» я писала работу большую по «Мастеру и Маргарите» в свое время э, в учебном заведении. И этот роман можно трактовать на самом деле очень разнообразно. То есть там столько всяких приколюшек мелких. И, соответственно, поэтому тут нет никакого надругательства над оригиналом. Это просто вот угол зрения. Ну и он добавил автор больше слоев. И вот эту вот антиутопию. И, в принципе, как бы несколько реальностей. Мне это очень понравился прием. То есть, опять же, это, это не от себя тина но он это сделал более выпукло, если ну, в оригинале ты как сам воспримешь, ну можешь воспринимать все как единую, вот, вот все как написано, так вот оно и есть, можно морально расслоить на вымысел, реальность, там домысел, здесь он прям прикольно сделал, и мне конечно отдельно понравились все сцены с дьяволом и его свитой, он сделал их страшными, потому что часто в экранизациях и в аллюзиях на «Мастера Маргариту» везде сквозит, что это типа хихихаха, смешно, такие вот чуваки дурацкие, ну, я имею в виду свита, сам Волан окей, понятно, что он посерьезней тип, а вот Коровьев, Фазазела, Гела, Бегемот, они же такие типа потешные, но если вдуматься, что потешного в свете сатаны? Ну и да, они, конечно, выделываются, но здесь как раз показано, что они это делают, если так вот сравнивать с мировой культурой в духе Пеннивайза. Да. То есть это совершенная жуть. Это, это очень стрёмно выглядит, и мне очень понравилось, как это сделали. Короче... Ну, не предлагаю соглашаться, но нам очень понравилось.
1: Да, ну мне кажется, он в итоге войдет в какую-то вот такую стабильную вещь, которую нужно смотреть, если ты хочешь быть в курсе творчества по Достоевскому.
0: По Булгакову.
1: По Булгакову, извините. <свят> <свят> чем
0: Достоевскому? Ну, <свят> <свят> но, Да, ты все это время о Достоевском просто фильм
1: смотрел. Ну, да. Я думаю о нем часто.
0: Как о Римской империи? Ну, между. Между Римской империей и чем?
1: И Римской империей.
0: А, в промежутках между Римской империей. И еще из о, 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 оскороносных фильмов. Я просто долистала онлайн-кинотеатр до какой-то одной из самых нижних строчек, и там были вот как раз-таки победители ну, оскороносные фильмы последних пары десятилетий. И мы, наконец-то, посмотрели фильм, который долго откладывали, потому что он не имеет перевода, озвучки, он с субтитрами. Но, справедливости ради, там не так много разговоров. Он в основном все-таки такой динамичный с действиями, поэтому это не было прям, ну, не напрягало. Это Апокалипсис Мела нашего Гибсона про племена Майя. Ну, мне он в итоге зашел. Мне он в итоге зашел. Я, если честно, когда говорили про жестокость, представляла, что ее там будет в разы больше. Ну, как-то то ли, может быть, за последние годы мы все подзакалились. Я сейчас не про социальные даже, так звучит. В вообще я имею в виду, что больше чего-то жесткого в кинематографе, в сериалах. И мы уже не так это воспринимаем. А, возможно, 15 лет назад я бы сказала, о-о-о, полегче, куда столько крови. Сейчас, если честно... Мне так уж впечатлилось, там даже не показали, как умирают дети. Нормальные ребята. Потому что я уже морально была готова там к разным вариантам. Ну, да,
1: ну такой... видишь, после этого фильма были и пилы, и все эти ужастики, и пункты назначения с расчлененкой. видимо, и да, таким. видимо, да. Мы подзакалились. Чего стоит вот тот фильм Ужастик, где в трубе в аквапарке были наточены а, железяки, где там да, всех да, расквашивал да, да.
0: Mm -hmm. да, ну... Или адская пасть Мохаве, я что-то вчера oh, его да, вспоминала. Да. Ну, короче, кровишкой нас не испугаешь. Меня больше, конечно, психологизм... Ну, в смысле, если говорить о том, что меня может испугать в каких-то жестоких фильмах, это именно психологизм и какая-то... Ну, с другой стороны надо заходить. Просто кровь уже ну, не производит впечатления. В общем, это я скорее заранее ответила на незаданный вопрос, показался ли он мне слишком жестоким, я помню, его обвиняли. Ну, нам показывают какое-то племя маленькое, которое живет не тужит, и внезапно откуда-то из леса приходит толпа явно из другого племени более большого. Нам показывают, что у майянцев есть определенное расслоение, есть племена, которые, ну, видимо, они объединяют несколько соседних племен в такие прям в города. У них там производство, краски, ткани, что-то они там всякое делают. у них там... хозяйство. Да-да-да. Если те просто живут первобытным образом, как собиратели, охотники, рыболовы и все в каких-то своих там хижинах из листьев и веток сложенных. И у них там просто такой вот общинный строй живут, у них есть главные, бабы, мужики, дети, вот никого не трогают то у этих там уже и расслоение социальное, есть знать, которая в золоте, в камнях лежат, вокруг них слуги с апохалами, целуют им пятки и подносят виноград. Ну вот это все И у них вот уже есть эти пирамиды, те самые, на, на пирамидах. И у них там уже есть вот эти вот шаманы-мистики, которые общаются с богами, приносят жертвы, чтобы... Ну, потому что там уже началось, начались проблемы с болезнями и прочим. Они пытаются за счет человеческих жертв умилостивить богов. И вот мы видим, как практически все племя уводят а, туда, часть на жертву. А женщины, стариков, кого-то, кто богам не настолько приколен, а, продают в рабство или там что-нибудь. Детей просто оставили в лесу. И вот в итоге спас... ну и там уже такое, много жестокости, много уже изощренных издевательств, то есть, допустим, ну, окей, там, не принесли тебя в жертву по какой-то причине, ну, давай убегай, а мы будем в тебя стрелять из лука. Ну, то есть, уже э... извращенность ума, скажем так, они отошли от природы. Ну, это как бы, ну, я банальные вещи говорю, ну а что, собственно, нам пытались показать, что вот уже. Э... Зажрались, сволочи.
1: Ну да. Ну и он довольно историчный, судя по тому, что, как, в принципе, снимает Мелл Гибсон. Он много чего изучает, разбирается и старается максимально это все показывать. И в предметах одежды, быта, ну и в события, естественно.
0: И в итоге а, наш главный герой убегает. У него там есть еще... А, спрятанная жена но ну, я рассказываю со спойлерами но по сути это он весь ради процесса то там нет такой какой-то а, супер твиста поворота сюжетного такого неожиданного что все ставят с ног на голову его просто прикольно смотреть он очень интересный он очень динамичный ты там переживаешь ты смотришь как они по джунглям носятся, как там, где можно раниться, полечиться, дикие животные, там, змеи, пауки, ну, короче, вот эти вот все моменты. Ну, и в конце мы видим, как высаживается армада и начинаем понимать, что это все, все эти их проблемы были цветочками. Ну, да, это
1: как раз уже период, когда само общество майя начало затухать из-за всяких своих проблем, ну, и как раз приплывают испанцы, и, в общем-то, да.
0: Ну, ну, мне понравился, я, ну, я не думаю, что его прям надо смотреть, пересматривать, но один раз прям вообще с удовольствием, мне он прям хорошо зашел.
1: Время его пришло, видишь, сколько лет прошло, 20 ну, или около того? И мы мы как... пытались, да, я мы... сам пытался, и мне кажется, что я даже его смотрел полностью, но я вообще не помню этого.
0: не я его точно полностью не смотрела, то, что мы начинали, и что-то как-то... То ли нас напугало, что там он с субтитрами... Сегодня была сегодня на этой неделе, там последние пару недель, я э, посвятила главе книги Стивена Хокинга «Про черные дыры». Она оказалась не такая уж сложная, потому что ну, про черные дыры, мне кажется, мы более-менее знаем, даже если не очень сильно интересуемся астрономией и физикой. Просто, ну, это такая популяризированная история, про них фильмы снимают, всякие передачи, и ну, как-то оно используется постоянно. О черных дырах еще до того, как их так назвали, теоретически рассуждали, начиная с XVIII века. Джон Митчелл, преподаватель из Кембриджа, предположил, ну, он тогда опубликовал работу, в которой он указал, что достаточно массивная и компактная звезда должна иметь столь сильное гравитационное поле, что свет не сможет выйти за его пределы. То есть любой луч света, испущенный поверхностью такой звезды, не успев отойти от нее, будет втянут обратно ее гравитационным притяжением. Но это все работает немножечко иначе. Хотя в целом он все сказал правильно. Просто сам ну, механизм того, почему свет... Не выходит, немножко другой, он ну, не втягивается. Мы знаем, что сейчас ну, немножко не так работает. Что такое звезда, как она работает? Она образуется, когда большое количество газа сжимается силами своего гравитационного притяжения. Они начинают, атомы газа сталкиваться друг с другом, движутся быстрее, быстрее, быстрее. Газ разогревается, он становится горячим, и атомы водорода, вместо того, чтобы отскакивать друг от друга, сливаются, образуя гелий. Из-за дополнительного тепла давление газа возрастает, и это уравновешивает гравитационное притяжение. То есть, ну, это традиционно сравнивается с воздушным шариком. Содержимое шарика, воздух, имеет такое давление, которое уравновешивается поверхностью самого шарика. И это продолжается какое-то время. То есть ядерные реакции выделяют тепло, и так уравновешивается гравитационное притяжение. Но ядерные реакции будут протекать постольку, поскольку будет хватать материала звезды. И чем больше начальный запас топлива, тем быстрее оно истончается. Ну, потому что больше гравитационное притяжение, нужно больше реакций. И из расходовав топлива звезда начинает охлаждаться и сжиматься. И вот дальше уже несколько вариантов, того, что может произойти здесь стоит упомянуть имя субраманьяна чандрасикара аспирант из индии это произошло то что он вывел в 1928 году он вывел такую теорию что когда звезда уменьшается ее частицы очень сильно сближаются друг с другом частицы вещества звезды в силу принципа паули ну, когда, что помнишь, две одинаковые частицы не могут иметь одинаковую скорость mm, и да, место да, в да. пространстве. Соответственно, их скорости начинают все больше различаться. Они сближаются, но им приходится что-то с этим делать. Таким образом, частицы стремятся разойтись, и звезда расширяется. И радиус звезды может удерживаться постоянным благодаря равновесию. То есть, если до этого гравитационное притяжение уравновешивалось давлением, ну, вот этой температурой реакции, то теперь принцип Паули создает отталкивание, которое уравновешивает гравитационное притяжение. Но э, это же не может работать абсолютно во всех ситуациях. Когда звезда становится достаточно плотной, отталкивание из-за принципа Паули должно стать меньше, чем гравитационное притяжение. И Чандрасикар рассчитал, что если масса холодной звезды более чем в полтора раза превышает массу Солнца, то эта звезда не сможет противостоять собственной гравитации. Данное значение массы называют пределом Чандрасикара. Соответственно, это вот та предпосылка, когда может возникнуть черная дыра. То есть первоначально ну, масса звезды на момент, когда она начинает ну, остывать, должна быть в полтора раза больше Масса Солнца. Нашего
1: е... Солнца, в смысле? Или какого-то конкретного мера Солнца, типа.
0: Нет, нет, нашего, mm -hmm. нашего Солнца. Ну, это типа, станды, я так понимаю, они просто использовали ну, да, известные идеальные солнца. Нет, в учебнике написано mm -hmm. с... в книжке с большой буквы, так что я думаю, речь идет mm -hmm. о конкретном mm -hmm. Солнце.
1: Mm
0: -hmm. Если масса звезды меньше предела, чем дросикара, то она может превратиться в белого карлика. Mm -hmm. У него в радиусе несколько тысяч километров, плотность сотни тонн на кубический сантиметр. Он держится в равновесии благодаря отталкиванию электронов в его веществе из-за принципа Паули. Также может быть нейтронная звезда. Это то же самое, только отталкивание не между электронами, а между протонами и нейтронами, то есть в ядре. Их радиус не больше нескольких десятков километров и плотность сотни миллионов тонн на кубический сантиметр. А если масса звезды превышает предел, то тут уже, конечно, сложности. В идеале можно избежать коллапса, если бы звезда по какой-то причине взорвалась и отбросила часть своей массы. Но, как мы можем догадаться, мало какая звезда способна... Просчитать такую ситуацию, создать необходимые предпосылки для взрыва. Ну, да. Как бы звезде-то пофигу. Но это вот могло бы помочь избежать этого парадокса. Ну, в общем, тогда про это много думали, поняли, что вот есть определенный рубеж, после которого происходит нечто. Но тогда они еще не докрутили эту идею. Черными звездами, кстати, очень много черными дырами, вот этой вот проблематикой занимался опенгеймер, но во время Второй мировой войны ему пришлось заняться тем, о чем снят фильм, номинированный на Оскар, который мы не посмотрели, но я пока не знаю, хочу ли. Итак, что еще нам нужно понимать о том, как работают черные дыры? По мере сжатия звезды увеличивается гравитационное поле на ее поверхности. Соответственно, если рассматривать вот световые конусы, вот испускается свет. Помнишь, в самом да, начале помню, было...
1: Помню, хорошая тема.
0: Но из-за гравитации вот этот конус начинает смещаться. То есть вот то, что физики в XVIII веке считали, что свет втягивается гравитацией, на самом деле не совсем так. Просто вот как когда во время затмений, и, в принципе, когда тоже вначале обсуждалось, что массивные тела заставляют нас видеть объекты на небе не в тех местах, где они есть, потому что из-за гравитации скривляется вот эта вот прямая, по которой движется фотон. Так и здесь. Вот, вот эти вот конусы начинают как бы стягиваться ну, в... по направлению к массивному объекту существует некое множество событий область пространства и времени из которой невозможно выйти наружу и вот это вот то что мы называем горизонтом событий то есть там притяжение становится таким сильным что скорости света недостаточно для того чтобы оттуда выйти и соответственно чем ближе ты проходишь к этому месту ну в зависимости от того что ты фотон тело ну, в общем, все, что туда попадает, обратно выйти не может, потому что скорости света не хватает. Uh -huh. Но uh -huh. это, в принципе, мы знаем, мне кажется. Я, я может, no коряво не... объясняю, но смысл, в общем-то, да, в том, что uh, у нас есть единое мерило. Максимум того, что может выдать наша реальность, это скорость света. Выше скорости света не существует ничего, это предел. А в черной дыре гравитация настолько сильная, что все будет только всасываться световые лучи спущенные звездой им становится все труднее выйти за пределы гравитационного поля бла-бла-бла но это мы понимаем есть я, я тоже вспоминала о том что рассказывается что будет происходить с наблюдателем после того как он пересечет горизонт событий если он будет отправлять сигналы как это будет восприниматься и ну это все естественно чисто математические выкладки но там смысл в том что мы будем получать от него каждую секунду допустим сигналы. И вот между последней секундой и той, когда он пересекает горизонт событий, для нас этого момента как бы никогда не наступит. Время настолько с... субъективное его время настолько замедлится, что мы как бы, скорее всего, не получим этот сигнал. Либо да, это...
1: да, это слишком большой вес. Да, потому дырой. что
0: время, как мы знаем, тоже понятие относительное, но все это не имеет никакого значения, потому что из-за очень большой массы, очень высокой гравитации и очень маленького размера звезды, которую мы считаем черной дырой, Находящийся на ней наблюдатель либо размажется, либо растянется, потому что даже между его ногами и головой будет настолько колоссальная разница гравитационная, что ну, это все, по сути, не имеет никакого... Да,
1: ну, как я вот тоже слышал, интересный человек на ютубе, иногда мне подпадаются кусочки, никак не запомню его фамилию, какой-то русский профессор, который тогда рассказывает про космос, про дыры в том числе. Да, он рассказывал, что да, если ты пересекаешь горизонт событий, там время меняется, но когда ты будешь приближаться к черной дыре, разница во времени тоже уже будет расти. И по сути, наблюдатель... Ты никогда туда не попадешь. Даже мы, ну, как бы для нас он остановится еще задолго до пересечения. Да. И как бы это все бессмысленно, по сути.
0: да. Сам Стивен Хокинг с Роджером Пенроузом доказали в 60-70-х годах, что, согласно общей теории относительности, в черной дыре должна быть сингулярность, в которой плотность и кривизна пространства времени бесконечны. Проблема в том, что это все только математические расчеты, потому что никакой сигнал, но ну мы не можем это зарегистрировать, мы не можем ничего о ней узнать, она непознаваемая принципиально из-за горизонта событий. То есть, окей, теоретически вот это вот коллапс звезды, он должен привести к существованию сингулярности, но так как никто не может ее пронаблюдать, сообщить о том, что это, как это выглядит, как ощущается, какие там свойства, что происходит, то собственно Роджер Пенроуз выдвинул гипотезу космической цензуры. Он сказал, что Бог не терпит голой сингулярности. Ну, типа, она, как бы, наверное, есть, но нам все равно никогда не получится ничего о ней узнать, потому что не надо нам ничего о таком знать. И это, кстати, прикольная игра, потому что человек живет с ощущением времени, а в области божественного времени быть не должно. Mm -hmm. И получается, что с сингулярностью можно ее действительно можно сравнивать с чем-то божественным, что нам не дано постичь и не будет дано. То есть сама физика это предусмотрела так, ну, чтобы мы
1: остается что-то святое еще. Навсегда видишь. Да, остается да, этот да, кусочек, да. что бы там ни происходило.
0: Вот можно проводить такую э, параллель. А насчет, вот опять же, вспоминая интерстеллар, наверное, один из таких вот самых классических примеров взаимодействия с сингулярностью, с черной дырой такой достаточно на физике основанный фильм. Там же было про Кротовые Норы и про всякое такое. Но проблема в том, что, ну, типа, астронавт теоретически мог бы увидеть голую сингулярность. Uh, увернуться от нее, пролететь через кротовую нору и выйти в другой области вселенной. Uh -huh. Ну чисто теоретически, но ну, если там сойдутся все 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 условия, но к сожалению это уравнение корректно только в голом виде и само только присутствие астронавта уже сразу все сломает. Это вот к вопросу о квантовой запутанности наблюдателей и все такое. То есть как только ты вносишь хоть какое-то возмущение, все рушится. То, о чем ты говорил, для него, в итоге, если его действительно туда засунуть, сингулярность всегда была бы в будущем и никогда в прошлом. То есть он бы не мог не обойти ее, не предсказать, только бы врезался в нее и умер и все. И, соответственно, сильная формулировка гипотезы космической цензуры звучит так. Сингулярности реалистического решения должны быть всегда, либо целиком в будущем, как в случае гравитационного коллапса. Либо целиком в прошлом, как в случае большого взрыва. Потому что черная дыра это как обратка. То же самое, как большой взрыв, только в обратную сторону.
1: Это странно.
0: Mm -hmm. Ну, видишь, они же тоже оперируют только теми сравнениями, которые у них есть. Мне кажется, это тоже потом появятся какие-то другие кусочки, пазлы. У нас же много
1: черных дыр.
0: Да, разного размера.
1: Ладно, была бы одна, был не, один не, взрыв, нет. и одна но дыра, это, это как-то вот так. Нет, вот, а ну вот они вот говорят все?
0: просто, что если сравнивать механизмы, то это типа того, только наоборот. Ну, естественно, это не в прямом смысле то Понятно, же самое. Да,
1: было бы неплохо, если бы было так.
0: Пытались просчитать свойства черных дыр. Канадский ученый Вернер Израэль показал, что согласно общей теории относительности, не вращающиеся черные дыры должны... Всегда быть правильной сферической формы. Размер зависит от ее массы, только от массы. Две черные дыры с одинаковыми массами должны быть идентичны друг другу. То есть быстрые движения, которые возникают во время коллапса звезды, они скругляют ее. И в итоге действительно все черные дыры остаются сферическими. И независимо от того, Какие свойства имела звезда на момент коллапса? Эта вся информация теряется. У нас остается только ее масса и размер. Все.
1: Ну и мы знаем, где они. Да. А они движутся? Не слышала такого.
0: Они могут либо вращаться, либо быть статичными.
1: Вот Но не вот. лететь к Земле, там, не знаю.
0: Насколько я поняла, нет, про да. это не было.
1: Интересно.
0: Если дыра вращается, то ее диаметр увеличивается по экватору ну как вот у Земли у Солнца ну чисто короче то есть черная дыра после коллапса должна оказаться в таком состоянии чтобы она могла вращаться но не могла пульсировать и размер черной дыры будет зависеть только от ее массы и скорости вращения и любые свойства тела которое превратилось в черную дыру никак не влияют на нее все обнулили неважно теперь это уже неважно Существует... иногда регистрируют квазары это квазизвездные объекты обладающие красным смещением но вот на данный момент нет пока что версии что это конкретно они находятся где-то очень далеко скорее всего в принципе скорее всего это действительно тело которое имеет гравитационный коллапс потому что на таком расстоянии мы не должны были бы регистрировать. Но это, скорее всего, тогда не звезда, а целые галактики. Но пока выводы о них делать ну, трудно. Просто мы знаем, что существуют вот такие вот квазары. Также существуют пульсары. Тоже в 60-х годах Джослин Белл обнаружил на небе объекты, излучающие регулярные импульсы радиоволн. Там сначала даже были версии про внеземные цивилизации, разумеется. Но это еще время такое было, когда это было так популярно. Но в итоге нет. Все пришли к заключению, что это пульсары. Они представляют собой вращающиеся нейтронные звезды, которые излучают импульсы из-за их характера взаимодействия магнитного поля с окружающим веществом. Насчет того, как обнаруживают черные звезды. Они же невидимые для нас. Ну, их, естественно, ну, понятно, да, их обнаруживают по взаимодействию с окружающим пространством. Астрономы наблюдали много систем, в которых две звезды вращаются одна вокруг другой, то есть такие замкнутые системы из двух звезд. И находили системы, где одна вращается вокруг как бы ничего, но явно по каким-то законам, то есть есть что-то, что уравновешивает ее гравитацию, и вот такие вот... Один из знаменитых объектов — лебедь Х1. Наверное, ты даже слышал о нем. Ну, что-то слышал. Они, к тому же, являются мощными источниками рентгеновского излучения. И это тоже регистрируется. С поверхности видимой звезды сдувается как бы во время вращения вещество, которое попадает на вторую невидимую, вращается по спирали и, разогреваясь, испускает рентгеновское излучение. И, соответственно, для того, чтобы это произошло, невидимый объект должен быть очень маленьким: вот карликом, нейтронной звездой или черной дырой. Ну и, как правило, да, как правило, делали предположение, что это черная дыра. Некоторые данные свидетельствуют в пользу того, что в центре нашей галактики есть черная дыра гораздо большего размера, огромная, ну, больше, чем те, которые мы обсуждали, которые там чисто по пределу Чандрасикара идут. огромный типа, массой 100 тысяч масс Солнца. Ух ты. Угу.
1: И мы все вращаемся вокруг них, ну, по сути, нашей системы. Наверное, ну, и,
0: наши. собственно, это же вписывается в спиралевидность галактик. Вот примерно так, как описанное ранее вещество. Вот в дуэте звезд. Почему нет? Да? Не исключено, что в центрах квазаров есть черные дыры. Ну, в общем, пока что черные дыры объясняют какие-то необъяснимые присутствия больших энергий. То есть, когда нет других объяснений, черная дыра просится в первую очередь. На данный момент... Пока что у них нет предположений о том, что еще может быть за источник таких вот огромных объемов энергии в разных наблюдаемых ими ситуациях. Ну, и также еще видят иногда струи, которые магнитное поле может под действием вращения вокруг черной звезды давать струи, которые регистрируют приборы. Ну, короче, это все ну, сейчас...
1: энергия, типа, испускается этими струями.
0: Вещество падает, вращаясь по спирали внутрь черной дыры, и заставляет ее тоже вращаться, и возникает магнитное поле, похожее на поле Земли. Ты же видел картинки, оно да, такое как бы от, по полюс, вокруг по, из полюса в полюс, вокруг, в общем, и падающее внутрь вещество около черной дыры будет рождать частицы высокой энергии. И эти частицы могут да, даже вот как струи создавать, и они будут вылетать наружу вдоль оси вращения в направлении северного и южного полюсов. Вот такие штуки регистрируются. При этом вокруг ничего. Ну да. Ну, я думаю, довольно впечатляюще. Пока что самое интересное – это как раз-таки маленькие черные дыры. На данный момент ученые вычислили, что не очень массивные черные дыры с небольшой массой должны были формироваться при высоких температурах. Ну, потому что тоже откуда энергия? Откуда энергия? Очень высокие температуры, скорее всего, это на ранних э, этапах развития Вселенной. И сейчас, чем больше мы изучим этих дыр, чем больше мы их обнаружим, узнаем их географию, тем больше мы узнаем о том, как конкретно зарождалась Вселенная. Говорят, что маленькие черные дыры проще регистрировать, чем большие. Но про это обещают рассказать в следующей главе, потому что звё... у них там еще есть другие всякие свойства. Как называется глава «Черные дыры не так уж черны».
1: Они на самом деле белые.
0: Ну, они типа светятся. Ну, короче. Собственно, почему нам важны эти небольшие черные дыры? Потому что, скорее всего... Черные дыры образовывались в том случае, если первоначальная Вселенная не была однородной. Но она не была однородной, потому что, как мы уже обсуждали, иначе не получились, не получились бы разные молекулы вещества и так далее, потому что ну, все было бы как кисели. Все. А эти неоднородности обусловили возникновение звезд и галактик, соответственно, могли привести к образованию первичных черных дыр. И чем больше мы о них узнаем, и особенно про их количество, тем больше у нас получится воссоздать картографию ранней Вселенной. Ну, опять же, это все прекрасно. Мы узнали чуть-чуть больше о черных дырах. Но это все еще продолжает быть математическим упражнением в значительной мере. Потому что может быть, может быть и нет. Ну
1: да, может быть то, что мы все называем черными дырами, большими, маленькими, еще что-то может быть. Мы когда-то сможем понять, что это все еще делится на десятки сотни типов видов это на самом деле мега разные вещи да но это интересно конечно черные дыры ну вот тут как раз и притягивает вот то что это такая вот загадочность и непонятность все эти непонятные физики весь этот космос можно поговорить о чем-то конкретном об истории
0: но история тоже не самая конкретная наука, будем честны. Сейчас
1: раскрою пару тайн исторических. Не так давно я обещал рассказать про Пушкина. То, что с ним было после его смерти. Не все знают, не все согласны, но есть такая теория, что Пушкин это дюма. Я про Сейчас я расскажу о фактах, которые могут наталкивать... На то, чтобы согласиться с этой мыслью Или нет, кому как Итак В 1953 году Решили перенести захоронение Пушкина Вскрыли его могилу Это оказалась ну, Закрытая полость Без гроба, ну как склеп В котором было обнаружено Два черепа и два набора костей, которые при изучении оказались как бы скелетами двух 60-65 летних людей. И все. А мы знаем, что Пушкин погиб в 37 лет. И он там был один. При изучении выяснилось, что там не было пулевых отверстий, ну, пулевого отверстия и, собственно, пули. Потому что друзья Пушкина говорят, что пулю не доставали. Из его тела. С похоронами Пушкина тоже есть вопросы, потому что его хоронили не в том месте, в котором обещали всем. Его должны были вести в Исакивский собор, проводить там все как надо. Но ночью его отвезли в Псков и похоронили без свидетелей. Следующим фактом является то, что, ну, как говорят, Пушкина и Дюма похожи. Мы все знаем, как выглядит Пушкин С детства все видели его везде У меня в садике висела огромная картина Пушкина Как выглядит Дюма, я никогда до этого не видел Ну, особенно вот на молодых каких-то Ну, это даже не фотографии, это картины, скорее всего ну да, Прям портреты. фотографии, портреты ну, Молодой, да, что-то есть похожее это Смуглая кожа, вот эти вот кудри Африканские корни Тут, да можно сказать, что есть. Следующий факт. Александр Дюма прославился только после смерти Пушкина. Вообще он откуда взялся? У Наполеона был генерал с африканскими корнями. Фамилия Дюма. И у него был ребенок, и сам генерал умер, когда ребенку было 4 года. И с этого момента теряется как бы его след. В 1820 году появляется человек в Париже, который говорит, я, Дюма, Александр, сын вот того генерала. Ну все такие, ну ладно. И он начал писать. Все это сопоставляется с временем, когда Пушкина отправляли на юг в ссылку. Но у него там были хорошие связи, он дружил с царем, или уже потом не дружил, в общем, там, на юге, на Кавказе, я так понимаю, у него были хорошие связи, и он не мог отправиться в Москву, в Петербург, потому что там бы его заметили и поняли, что он в ссылке. Но говорят, что он мог путешествовать в Европу, но так как у него не было денег, потому что он в ссылке, вообще по жизни был с долгами и совсем. Говорят, что там он работал под неким псевдонимом, как раз в 1820-1823 год, когда появился Александр Дюма. Запомнили. В 1937 году умирает Пушкин, примерно там же Александр Дюма пишет свой первый хит «Три мушкетера». И то, что до этого он писал Были какие-то мелкие работы Не такое популярное, не такое классное А потом хит за хитом Все, что пишет Дюма Зарабатывает много денег Он выпускает газеты, журналы В общем Человек молодец И Тоже такой моментик В 1832 году В газетах нашлись Свидетельства того, что Дюма погиб была заметка о том, что он погиб При каких-то революционных разборках Умер И это как раз совпадает с временем Когда Пушкин женился И долгое время не путешествовал Ни в Париж, никуда Как говорят, он Готовил в принципе плацдарм Какой-то, потому что ну, как Я не знал, тоже он, оказывается, не любил Россию Он ее критиковал Царей всех Хотел революции В общем, был такой Идеально говорил на французском, как все тогда. И вот в этот момент есть заметка о том, что Дюман умер. Потом у нас идет дуэль Пушкина. И он же не умер не сразу, он лежал еще, как бы угу. сканчивался. И он написал Николаю Первому который на тот момент, как я понимаю, не очень любил Пушкина, как раз за, там, за стишочки, за все вот эти вот штуки, которые Пушкин делал, писал. Ну, так как это все-таки великий, уже тогда был любимый поэт России, Николай Первый заплатил все его долги, и как бы вообще, ну как бы, для семьи и для всех решил все вопросики. И после этого как бы вот он умирает, появляется Дюма с этими тремя мушкетерами, и после этого в 1840 году Дюма пишет роман про фехтовальщика, который много лет живет в России. И там очень подробно рассказано о многих тонкостях российской действительности. И это не как сейчас, когда есть интернет, и ты можешь почитать, посмотреть, все узнать. Там есть вещи, которые ну как бы человек, который не видел, не знает, не мог бы, наверное, знать. Но тут такой относительный. Дальше вопросик, в принципе, про самотворчество. Три мушкетера. Д'Артаньян – это, конечно, как бы Пушкин. Дерзкий, резкий, со всеми на дуэли выходит. Все дела. У Пушкина было три товарища полицею. Пущин, Дельвик и Малиновский. Три мушкетера. Угу. Как раз про них как бы он и пишет. И, как говорят, э, в принципе, образы похожи даже на них. Потом он пишет графа монте -Кристо. И какая фамилия у главного героя? Дантес. М все они, ну, оба они или оба он, очень похоже одевались, очень похоже как бы похожая деятельность у них была, они выпускали журналы, опять такие газеты. Дюма выпускал газету про Кавказ, которая в какой-то момент была ежедневной.
0: Откуда Дюма знал много про Кавказ?
1: Откуда он знал про Кавказ? Интересно. Он попал в Россию только в 1985 году, когда умер уже Николай Первый, и, ну, как бы за эти годы Дюма уже располнел, как бы изменился внешне Или Пушкин, mm -hmm. как бы много вращался в обществе, и ну, его частью маршрута было путешествие на Кавказ. У него такой был своеобразный маршрут как раз вот Москва, Петербург. И дальше мы вниз поехали, по Кавказу проехались. Следующий момент. У... Александра Дюма э, Вот этот вот генерал э, у, Получается дед Александра Дюма Это был э, Томас Александр Дюма Дави Деля Пейтри mm -hmm. его так звали Дев, Дави Это сокращенный вариант От имени Ганнибал о, Деля Петри значит сын Петра. Угу. А у Пушкина был прадед Ганнибал Абрам Петрович. Сын Петра Петрович. Ганнибал. Угу. У Дюмы, как он говорил, была прабабушка африканка. Дюма... Пушкин говорил про прадедушку. Но Дюма периодически путал и забывался. И частенько говорил, что у него был все-таки прадедушка. Угу. И все вот это вот как-то одно на другое накладывается и, и по времени, и по возрасту, по виду, по деятельности. Они оба были революционерами, ну, по складу ума, не то, чтобы они что-то делали с этим, хотелось им. Они оба очень сильно вдавались в подробности историчные, ну, как Мел Гибсон в своих рассказах, в историях. Может, Мел Гибсон – это Дюма?
0: Он тоже кудрявенький.
1: Вот, вопросики есть. Похожий характер. Много всего вот такого мелкого.
0: Так а ты сам склоняешься к тому, что да, это действительно Ну, он? когда
1: я вот столько всего начитал, уже начинаю сомневаться. Ну, просто есть много вот вопросов. Именно вот И по времени, и все. Ладно бы они как-то параллельно вот там. Слушай, ну а не что?
0: может быть такого? Ну, я опять же... Я не знаю, кто фиксировал воспоминания по поводу даже вот, упоминания про дедушки или про бабушки. То есть насколько можно доверять вот этим вот а, свидетельствам очевидцев. А по факту того, что они были революционерами, а, вели похожую деятельность, но они оба были писателями, интересовались искусством, а революционные настроения тогда витали чуть ли не по всему земному шару, но уж в Европе и в России точно. Соответственно, ну, может быть, это просто совпадение вполне может обычное, быть, потому может. что многие тогда тоже были заражены этим. Да,
1: но духом. меня тут вот больше как раз наталкивает на мысли то, что ну, вот, годы, когда умер Пушкин, тут тебе сразу три мушкетера, потом дальше ну, Вот опять хиты. же,
0: надо произвести исследование и найти несостыковки. Потому что, возможно, да, есть совпадение, но, возможно, там есть что-то
1: исключающее. Наверняка.
0: Поэтому, нет, то, что это прикольно, базару ноль.
1: Да. Ну, вот это такой медийный спор о том, что вот такое есть мнение. Ну, это не то, чтобы серьезно, об этом как-то кто-то разбирается и спорит. Про второго человека у меня есть информация. Ну и вот когда я вот когда-то мельком услышал, задался вопросом, как, что, почему, все больше начал тоже погружаться, вот это более интересно и страшновато даже. С точки зрения как бы настоящей истории и того, как вот все происходило. Петр Первый. Мы все знаем, что он... Любил Европу, прорубал окно туда, отменил одежду русскую для бояр, все бороды сбрил, корабли любил, все, все дела. Есть такая теория, что в 1697 девяносто98 годах его подменили. В этот год он отправился в Европу, дипломатическую миссию под названием «Великое посольство». Отправился он туда с двадцатью дворянами, пятью простолюдинами. Загадочным образом все они, кроме графа Меньшикова, погибли. И Петр Первый никогда не отвечал на вопросы, что случилось тогда.
0: То есть мы даже не знаем теоретически, что, почему. Просто... Нет,
1: просто он вернулся вместе с, с, вот, с меньшиковым и какими-то новыми своими людьми, которых он взял там.
0: Mm.
1: Это был всего год, но за этот год он очень сильно изменился. Он уезжал туда на вид 25-26-летним, круглолицым, не очень высоким мужчиной.
0: То есть изначально он не был высоким?
1: Он не был высоким. Он был среднего роста а... Вернулся 2 метра 4 сантиметра Худой очень сильно летний на вид Мужчина Есть <с картины mm
0: -hmm. Ну то
1: есть Тут его называют Лже Петр Первый Это вот классический вид Петра Первого Который мы знаем Ну, по росту да были вопросики. Всегда мы говорили Он же великан В детстве он не был великан когда он вернулся, мгновенно очень сильно поменялось отношение в семье. Сестра царя Софья Алексеевна, она подняла тогда же Стрелецкий бунт. Бунт погасили, ее отправили в монастырь. Почему? и Что происходило? Есть какие-то свои объяснения, но это было именно тогда. Свою супругу, которая тоже... Помнит его и видела. Он тоже отправляет в монастырь. У него было несколько друзей, с которыми он учился. Это были его близкие товарищи. Они очень долго добивались встречи с Петром Первым. А потом загадочным образом все погибли. Петр Первый в тот момент стал плохо говорить по-русски. Он перестал узнавать многих людей, которых он знал все эти годы. Учителей, каких-то близких, товарищей, путал факты. И самое главное, он забыл, где находится библиотека Ивана Грозного. И это знание передавалось от царя царю, и ну, до сих пор есть загадка, где библиотека Ивана Грозного. А,
0: так вот кто виноват?
1: Да, он. В этот же момент в Европе, в Бастилии, появился узник железной маски. Ну, это, по сути, вот как кино с Ди Каприо, по-моему, было. Ой, а я не смотрела. Да, что-то такое было, что вот, как бы, всем работникам Бастилии было объявлено, что это ну, высокого положения человек, к нему надо хорошо относиться, он например, там жил. Но никто не знал, кто это конкретно. Ну, само понятие железной маски, как выяснилось потом, это тоже не правда. Это была бархатная маска, которая зашила, как бы зашивала все лицо. И было непонятно, кто это. Но это был по комплекции и виду какой-то вот дворянский человек, который там всю жизнь свою прожил. И умер в 1703 году. Резко сменился стиль одежды. Об этом мы знаем, потому что Петр Первый съездил в Европу. Ему там очень понравилось, как говорили. Но никому из нас не рассказывали, что он с детства любил русскую одежду. Он любил эти кафтаны, рукава эти боярские. Сам ходил в них в жару всегда, шапки. Вот это все русское. До уезда он занимался этим всегда. Ну и, в принципе, ненависть ко всему русскому после возвращения у него появилась. Он ну, сам перестал говорить на русском, все мы запрещаем, но вот эту часть мы знаем. Самое интересное, о чем нам тоже рассказывали, что вот Петр Первый очень любил флот, корабли строил, все дела. До того, как он уехал, он был специалистом по конным и пешим наступлением, сам там участвовал где-то, умел в общем когда он вернулся он очень сильно удивил своих и учителей и соратников тем, что у него появился непонятно откуда очень большой опыт морских боев, абордажей в том числе он сам учил тут на месте, как захватывать корабли, как атаковать как плыть, вот это все он почему-то откуда-то узнал и такой тоже факт исторический, который известен, у Петра Первого уже на тот момент был ребенок, Алексей Петрович. И это был как бы его старший сын, мать его отправляет в монастырь, а сын сбегает в Польшу. И под разными предлогами общения с отцом и всем его заманивают обратно, он едет. Его допрашивает Петр Первый и убивают его. А в это время уже рождается потом еще как бы один сын Петра Первого. И он как бы становится уже главным наследником и все вот это вот остальное.
0: Мне прям так интересно теперь про его жену. Да. Что, как это все должно было выглядеть.
1: Ну, видишь, как э, в тот момент, вот, как и пишут, любой, кто задавался вопросом, а что с царем? Говорят, царь не настоящий, да -да -да. Все загадочным образом исчезали куда-то.
0: Нет, я понимаю, что ей там, ну, она не в той была ситуации, чтобы да. выделываться. Угу. Я к тому, что я бы посмотрела про это фильм.
1: Да, было бы неплохо. Вот такая вот штука. про такое нам в учебниках истории тоже не рассказывают. Ну, вот тут как-то это... Еще больше вопросов, особенно про рост, и вот это вот все, и это все, ну, в основном многое, это же все не, не то, что прям вот это все четко написано, это же поднимают какие-то переписки, какие-то специальные ну, да. документы, сравнивают, смотрят, и вот не складывается.
0: Я ж к тому и веду, что когда да. говорят, что там история, история не точная наука, нифига, это ну, конечно, же все мы да. не... не... Никто не знает всей истины, все там переписывается по 10 раз, всегда вот, там есть очень много стратегии, политики. Ну, да, опять же, ну, кому верить? Я не знаю, мы уже привыкли жить в те времена, где никому нельзя верить, поэтому такие... Э.
1: Да, ну вот с точки зрения исторической прям это интересно, если это реально так, это такой прям... Мощный ход.
0: Такой твист. И
1: так все сработало. Вот оно. А, ну, кстати, про Пушкина тоже есть предположение. И Пушкина и Дюма, что... Ну, вот это вот он сделал, попробовал. Туда уехал. И как бы ждал, что все раскроется. А оно не раскрылось. Он продолжал там жить. И такое о, сработало. типа Потому что даже фамилия Дюма, она... В переводе с турецкого есть похожее слово, которое значит туман, что-то
0: вот такое. А, ага.
1: а на французском по-моему слово думен. Это шутка по «потеха». М? Вот.
0: Кто знает? Ну да, про если про Пушкина я еще слышала что-то это уже как такое, как анекдот, грубо говоря. То про Петра, если честно, впервые это интересно, если так.
1: Да. Я вот тоже меня там, так зацепила. И вот это вот как раз Оно же не создает вот этот какой-то флер альтернативной истории, вот в принципе закопанных городов, ядерные войны, вот да этой вот недавней это всего-то. Такого она же очень хорошо как раз вписывается, это вот какие-то вот такие фактики. И это похоже на правду. Это могло бы быть так. А зачем? Ну, подменить царя нас своего из Европы.
0: Чтобы политику какую-то... Да, свою
1: вести для... политику, да. Потому что вот тот же узник в железной маске, только царь Людовик XIV, только он знал, кто это. И он к нему приезжал, там что-то как-то, вот...
0: Ну вот и на этой ноте будем с вами прощаться. Надеемся, было для вас познавательно и интересно. До скорых встреч. С вами были Катя и Артем. Всем пока.
1: Пока.